0: Einschlafen mit Tolkien ist dein einschlaf aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien. Heute Numenor. Aufstieg und Fall der Elbenfreunde. Das Königreich Numenor auch Andor oder Westernis genannt, war ein Inselreich, das zwischen Mittelerde und den unsterblichen Landen Amans lag. Geschichte Numenor wurde den Menschen, auch Edain, Elbenfreunde genannt, von den Valar als Dank für die Mithilfe beim Kampf gegen Melkor geschenkt. Es wurde von Iluvatar während der Wandlung der Welt zerstört, nachdem Afarason, Numenors letzter Herrscher, versucht hatte, die unsterblichen Lande zu unterwerfen. Da die Überlieferungen aus Numenor im Laufe der Jahrhunderte verloren gingen, bleibt uns, wie es bei beinahe jeder Information über die Insel der Fall ist, auch hier nur bruchstückhaftes zur Auswertung. Zwischen den Jahren 32 und 600 des Zweiten Zeitalters, auch als die ruhige Zeit beschrieben, richten sich die Numenorer auf ihrer Insel ein und man hört in Mittelerde nichts von ihnen. Die Eldar kommen aus Tol Eressia und bringen Geschenke. Zwischen den Jahren 600 und 1800 des Zweiten Zeitalters, auch glückliche Zeit genannt, entwickeln sich die Numenora zur Seefahrernation. Es treibt sie bis an die Küsten Mittelerdes. Dort unterstützen sie die Menschen, die unter der Herrschaft Saurons leiden. Zwischen den Jahren 1800 und 3175 des Zweiten Zeitalters auch als die Blütezeit betitelt, errichten die Numenorer Festungen und unterwerfen die Menschen an den Küsten. Sie erheben Steuern und brechen den Kontakt mit den Elben ab. Zwischen den Jahren 3175 und 3255 des Zweiten Zeitalters brach ein Bürgerkrieg in Numenor aus. König Tar-Palantir bereut den Kontaktabbruch mit den Elben. Das sorgt für Aufruhr bei den weiterhin feindlich gesinnten Numenorern. Zwischen den Jahren 3.255 und 3.319 des Zweiten Zeitalters bahnt sich der Niedergang Numenors an, als Sohn König wird. Sauron droht, die Küstenstädte der Numenora einzunehmen, woraufhin Sohn mit einer großen Flotte gegen Sauron segelt, der sich angesichts dieser Übermacht unterwirft und als Gefangener nach Numenor bringen lässt. Den Einflüsterungen Saurons erlegen und von seiner eigenen Macht und Größe überzeugt, rüstete Afar sohn bald eine große Flotte auf und brach schließlich im Jahr 3319 des Zweiten Zeitalters in Richtung Aman auf, um die unsterblichen Lande zu betreten und zu unterwerfen. Obwohl Sendboten der Wala König Afar sohn deutlich mitgeteilt hatten, dass das Segensreich Unsterblichkeit nicht verleiht und dass jenes Land gesegnet sei, weil die Gesegneten dort leben und nicht umgekehrt. Die Waler wären nach Recht und Natur unsterblich, während die Menschen nach Recht und Natur sterblich seien. Doch betört von Sauron tat Sohn dies als diplomatisches Argument ab, das nur die Macht des Königs aller Könige fernhalten sollte. 39 Tage dauerte die Reise, angeführt vom König auf seinem Schiff Alcarondas, dem größten Schiff, das je die Meere befuhr. Als nun Manwe sah, was sich ereignete, Legte er sein Amt als König der Welt vorübergehend nieder, und Iluvatar begann, die gesamte Welt zu verändern und umzubauen. Es war das einzige Mal, dass Iluvatar in das Weltgeschehen eingriff und ein Strafgericht hielt. Iluvatar entrückte Aman und die Insel Tol Eresea, die unsterblichen Lande, aus dem Kreis Ardas. Von nun an konnten die unsterblichen Lande nur von den Elben und nur auf geradem Weg erreicht werden. Die Insel Numenor versank im Meer von Belegär, nachdem sich eine Spalte geöffnet hatte. Auch der Drahtzieher Sauron versank in den Fluten. Sein Körper wurde zwar vernichtet, sein Geist aber erstand später wieder aus den Fluten und kehrte nach Mittelerde zurück. Ein großer Sturm zerstörte die Flotte Apharasohns, und alle, die bereits in Amann gelandet waren, wurden unter Steinmassen begraben, denn das Land der Valar wurde von großen Erschütterungen heimgesucht. Pfarrer Sohn und seine Gefolgsleute starben jedoch nicht, sondern wurden bis zur Dagor Dagorath, auch Schlacht der Schlachten genannt, in den Höhlen der Vergessenen eingesperrt und mussten dort auf das Ende der Welt warten. Nur wenige Einwohner Numenors, darunter die getreuen Umelendil, überlebten diese Katastrophe. Numenors Könige. Die numenorische Thronfolge war einfach: immer sollte das älteste Kind egal ob Mann oder Frau, die Regentschaft übernehmen. Dieses Gesetz wurde eingeführt, als der sechste König, Ta-Aldarion, nur eine Tochter zurückließ. ta an oder wurde die erste Königin Numenors. Insgesamt regierten 24 Herrscher über Numenor, drei davon waren Frauen. Bis zum 18. König trugen alle Herrscher hochelbische Namen. Doch als die Numenorer sich stolz und verblendet von den Wala und den Eldar abwandten, wählten sie numenorische Namen. Erst der 23. König bedauerte die Entscheidung seiner Vorfahren und nannte sich Tar Palantir, elbisch für der Weitsehende. Er versuchte die Numenora und Eldar wieder zu versöhnen, doch dies misslang ihm. Seine Tochter Tar Miriel hätte die vierte Königin werden müssen, doch Tar Palantirs Neffe riss das Zepter an sich und nannte sich Afarason, der Goldene. Er war der letzte König Numenors. Schwarze Numenora Die schwarzen Numenora waren jene Menschen, die sich im Zweiten Zeitalter Sauron zuwandten, wie zum Beispiel Afarason. Unter jenen Numenorern in Mittelerde, die Sauron schon früh verfielen, befanden sich unter anderem der spätere Hexenkönig von Angmar sowie zwei weitere der Nazgul. Nach dem Untergang Numenors wurden zwei schwarze Numenora, Heromor und Fuinor, mächtig unter den Stämmen der Heradrim. Wahrscheinlich war das spätere Korsarenreich von Umbar eines von ihren Reichen. Ein schwarzer Numenura, der im dritten Zeitalter Sauron diente, war Saurons Mund, der Statthalter Baradurs. Die schwarzen Numenura lernten viel von Sauron über dunkle Magie und Hexerei. 1000 Jahre nachdem Isildur den Ring der Macht verlor, begab sich der Hexenkönig nach Angmar, um eine Armee aufzustellen, die Arnor, das westliche Königreich der Menschen, vernichten sollte. Als erstes kamen ihm die schwarzen Nomenora in den Sinn, doch die Menschen Angmas zeigten sich zunächst feindselig. Als der Hexenkönig jedoch eine Armee aus Schnee- und Hügeltrollen um sich scharte und die Nomenora in einer Schlacht besiegte, schlossen sich ihm die schwarzen Nomenora an und folgten ihm auf seinem Feldzug gegen Arnor. Nach dem Fall Angmas flohen viele der schwarzen Nomenora nach Harad, wo sie zu Oberhäuptern über die Haradrim wurden. Sie waren selbstverständlich willige Vollstrecker Saurons. Geographie. Numenor gehört weder zur Mittelerde noch zu Aman, liegt jedoch näher an Letzterem. Es hat die Form eines Sterns und misst ca. 104.000 Quadratkilometer. Im Zentrum der Insel steht der 14.000 Fuß hohe Vulkan Meneltarma. Von ihm aus erstrecken sich die fünf Bergketten, die tama Sunda, zu den fünf Sternspitzen Numenors. Die Landschaft ist ansonsten bestimmt von grasbedeckten Hügellandschaften und flachen Gebieten. Die Küsten im Norden sind geprägt von Klippen. Die größten Städte waren Armenellos am Fuße des Meneltama und Romena an der Ostküste. In den Tagen der Freundschaft mit den Eldar war die Bevölkerung an den westlichen Küsten ebenfalls noch sehr zahlreich, besonders in Eldalonde und Andunie. Dort wohnte auch lange Zeit Elendil und seine Familie, bevor sie gezwungen wurde, nach Romenna umzusiedeln. Viele andere Numenorer zogen bereits vorher aus Abneigung gegen die Eldar an ihre goldene Hauptstadt Armenellos, wo auch das Heiligtum der Vala und später das von Melkor lag. Flora Forosta war der raueste und unwirtlichste Teil Numenors, steinig und baumlos. Einzig die Ränder der ausgedehnten Hochmoorflächen zeigten spärlichen Bewuchs. In Orostar herrschte ein Klima, das den Ackerbau begünstigte, da die Hochländer den kalten Nordostwind abhielten. Für war das Land der Bäume. Sie wuchsen dort von Natur aus schon zahlreich, aber seit der Herrschaft Tar Eldarions machten sich die Numenora daran, Bäume gezielt anzupflanzen, um ausreichend Holz für den Schiffbau zur Verfügung zu haben. An Baumnamen ist vor allem Laurinque überliefert, ein Zierbaum mit langen, gelben Blütenbüscheln, der das Auge erfreute. Chuanostar zeigte sich in seinem westlichen Teil gebirgig, die Wellen brandeten an den westlichen und südlichen Küsten gegen hohe und raue Klippen. Nach Osten hin ließ das warme Klima den Boden fruchtbar werden. Große Weinanbaugebiete lagen dort. Das weitläufige Gebiet um das Delta des Siril bestand aus Marschland, und Niederungen bedeckt von Schilf. Andustar bot in seinem nördlichen Teil kein fruchtbares Land, aber ausgedehnte Birken- und Buchenwälder hatten die Hochlagen erobert, während Eichen und Ulmen die Täler beschatteten. Nach Westen hin, in der großen Bucht von Eldena, wurde das Klima mild, regenreich und die Natur gedieh dort ausgezeichnet. Besonders prachtvoll boten sich die immergrünen und duftenden Bäume dar. Viele Pflanzen, die auf Numenor gedienen, hatten ihren Ursprung in Tol Eressea und damit in den unsterblichen Landen. Sie wurden von den Elben in den Zeiten der guten Beziehungen nach Westernis gebracht. An Namen sind überliefert. Laire Losse, Nessamelda, Vardariana, Tanikelasse und Javanamire. Allen Bäumen war zu eigen, dass ihre Blätter, Blüten und sogar die Rinde süß dufteten sodass man dem Land den Namen Nisimaldar gab, elbisch für duftende Bäume. Nur hier gediehen die Bäume so außerordentlich gut. In anderen Gegenden Numinors wuchsen sie weit weniger majestätisch. Ein einziger Baum jedoch fand sich nur in Nisimaldar: der goldene Baum Malorn. Er ähnelte in Ästen und Stamm der Buche, hatte aber eine silberne und glatte Rinde. Die Blätter hatten zweierlei Farben, die Oberseite in einem matten Grün und die Unterseite silbern schimmernd. Wenn der Herbst Einzug hielt, bekamen die Blätter eine matt goldene Farbe. Der Baum warf sein Blätterkleid über den Winter nicht ab. Erst wenn sich seine goldenen, büschelartigen Blüten öffneten, fielen die Blätter. Der Malorn trug als Früchte Nüsse mit einer silbernen Schale. Auch die Blumen und Sträucher in Nissimaldar zeichneten sich durch ihren lieblichen Duft aus. Am Ufer des Sees Nissinen waren sie schier unzählbar. In Mittalmar überwog grasbedeckter, fruchtbarer Boden. Bäume gab es nur wenige. Aufgrund dieser Gegebenheiten wurde in Mittalmar ausgiebig Viehwirtschaft betrieben. Insbesondere sei hier auf die Schafzucht im Gebiet namens Emerie hingewiesen. Fauna Die Überlieferung zur Tierwelt ist sehr spärlich. Häufige Erwähnung finden die Adler, die sich sowohl in Forosta auf den Klippen der Küste und den Graten des mächtigen Berges Sorontil, der aus dem Meer emporwuchs, zum Nisten niederließen, als auch über die ganze Insel verteilt zu finden waren. Selbst auf der Turmspitze des königlichen Palastes in Armenellos befand sich bis in die Regierungszeit tar Ankalimons ein Adlerhorst. Die Numenora hielten die Adler in Ehren, da sie als geweihte Tiere Manues galten. Seevögel aller Arten bevölkerten die Küsten, und ihr Geschrei war meilenweit zu vernehmen sie begrüßten die heimkehrenden Seefahrer und einige Vögel begleiteten die Schiffe auf ihren ausgedehnten Reisen, sogar bis nach Mittelerde. Auch das Binnenland war die Heimat unzähliger Vogelarten, unter anderem der Kirinki, ein sehr kleiner Vogel mit einer Stimme, die kaum zu vernehmen war. Na, immer noch wach?